0: Esse é o Mente Verso Podcast, comandado por Ana Duval e Leuza Medeiros, porque acreditamos que é na mente que tudo começa, se transforma e termina, ou não. Música
1: Querido ouvinte, estamos de volta com mais um episódio do Mente Verso Podcast. E eu tenho que dizer que esse, para mim, tem uma simbologia astral. Hoje, mais do que receber a convidada mais que especial, mais que desfrutar da companhia da minha parceira Leuza Medeiros, eu sinto que a gente está fazendo um bom serviço para a sociedade. Eu me preparei pensando na mensagem que eu quero deixar para minha filha, no mundo que eu quero deixar para minha filha, mas eu também pensei muito em honrar a memória de todas as mulheres que vieram antes de mim. Então, emocionadíssima, gratidão por você que está ouvindo, gratidão por essa parceira maravilhosa, Leusa Apresenta para gente quem é a convidada especialíssima do episódio de hoje.
0: Então, pessoas, olha só. Eu disse antes da gente começar a gravar que ela poderia fazer parte de qualquer dos nossos episódios, porque ela tem o nosso fit, né? usando um termo bem, bem atual, ela tem o nosso fit, o fit do nosso podcast. Ela é a mulher na mais explícita expressão do que é ser uma mulher. Então, seja muito bem-vinda, Elaine Garcia, minha amiga, e muito obrigada, Ana, por ter proporcionado esse nosso encontro a três e a gente poder falar sobre esse assunto que emocionou todas nós. Bem-vinda, Laine.
2: Olá, tudo bem, gente? Que prazer estar aqui falando com vocês. Eu quero agradecer muito o convite, a oportunidade de bater esse papo aqui hoje. Acho que o discurso da Ana aí no início, de do quanto que esse tema ele nos toca, do quanto ele nos deixa emocionada e do quanto nós, mulheres, e eu, como mãe de menina, também quero deixar esse legado, e isso também tem tocado muito, esse tema tem tocado muito aqui o meu coração nos últimos anos. É, só me apresentando, eu sou Elaine Garcia, sou executiva de negócios, hoje no mercado de tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas já atuei aí em posições de liderança no varejo, em bebida, na área de previdência, na área da educação, e hoje estou aqui nessa nessa missão na área de tecnologia, que é a área que, que a gente está surfando muito hoje, que tem muitas oportunidades e que também traz algumas reflexões a respeito da mulher dentro desse mercado.
1: Obrigada, Elaine. E esse tema de hoje dava uma temporada inteira, né, Leuza? A gente vai falar sobre mulher e mercado de trabalho, e aí com propriedade, né? Eu acho que antes da gente começar a contar as nossas impressões e os nossos insights, é importante a gente ter contexto, né? a gente reconhecer de onde veio e um pouquinho da história que nos trouxe até aqui. Estamos no meio de uma evolução, graças a Deus, em todos os sentidos, que requer que a gente reavalie os nossos posicionamentos, as nossas crenças a respeito de diversidade de um ponto de vista geral. Mas é importante trazer que quando a gente fala de mulher e de mercado de trabalho, a gente está falando de uma história que tem menos de 100 anos. Na verdade, a inserção da mulher no mercado de trabalho ela vem na década de 30 com a Revolução Industrial. Antes era muito dedicado a fazeres domésticos, né? cuidar da casa, cuidar da família, alimentar todo mundo, viver para os filhos. E aí, quando essa revolução industrial começa no Brasil, é que a mulher é inserida. Na verdade, a gente teve que ter permissão, tá, pessoal? Em 1927, foi que nós ganhamos o direito de frequentar a escola, e 50 anos depois de ir numa universidade. Por que, que eu digo isso? É importante que nós, que estamos aqui, você que está ouvindo a gente, sendo homem ou sendo mulher, perceba que é uma história que está só começando. A gente está numa trajetória que está mudando há muito pouco tempo, e é por isso que a gente precisa falar mais sobre isso. Queria ouvir você, Lain, sobre essa história, sobre esse contexto. Como que você se sente? Como que ele toca aí e se junta com a tua trajetória? Pois é,
2: né, Ana? Realmente
1: esse contexto aí que você trouxe é bem importante, né? só para ajudar
2: aqui na, nos números. No Censo Brasileiro de 1872, nós tínhamos 10 milhões de habitantes no país e apenas 551 mil mulheres eram alfabetizadas. E as que iam para a escola naquela época eram para ser tornadas mais competentes para o casamento e não para o trabalho. Foi quando foram fundadas as escolas domésticas no Brasil e todo o território nacional e, e até então, o mercado de trabalho ele não via potencial produtivo nas mulheres. E quando a gente começou a atuar, né, já foi no lado das profissões feminilizadas. Foi quando nós entramos aí, porque isso, isso realmente foi porque os homens não queriam atuar como professores, como enfermeiros, como secretários, e aí foram profissões com baixos salários. E, por isso, hoje, ainda historicamente, né, a gente ainda percebe que essa questão dos baixos salários na área da educação, dos professores, ainda é histórico, esse contexto. Né? Então, as mulheres elas vieram para assumir esses postos de trabalho que eles eram tidos como coisa de mulher. Felizmente, né, a passos lentos, essa iniciativa ela foi se formando, é, os empregos foram trazendo mais mulheres, trazendo ganhos da causa, né, os ensinos foram ministrados por mulheres e serviram, sim, de agente dessa mudança social. Eu estou fazendo um curso agora pela Starts, junto com a Universidade de Portugal, e tem um estudo que ele viabilizou, trouxe todo o contexto histórico para esse curso de liderança feminina. E o que marcou muito que, apesar de hoje, a gente perceber que, né sim, temos uma grande representatividade no mercado de trabalho, sim, nós temos muitas colegas mulheres, lidamos com muitas mulheres é, todos os dias, em, em diversos aspectos, a coisa já mudou muito, mas é 136 anos que esse estudo trouxe. Esse é o tempo né, que a gente vai esperar para alcançar a igualdade entre homens e mulheres no mundo corporativo. Esse é um dado do último relatório anual do Fórum Econômico Mundial. Então, 136 anos e apenas 3% das mulheres no Brasil, elas ocupam cargo de liderança, é o que diz a pesquisa. Então, apesar de que hoje o nosso olhar já se acostumou a termos muitas, muitas mulheres no mercado de trabalho, isso às vezes até pareça, esse discurso às vezes até parece né, um, é, um mimimi, como a gente fala por aí, mas não é, porque ainda tem condições, e principalmente quando a gente fala na mulher, na liderança ainda é muito desigual. E aí eu trago isso para a minha história, né? para como esse discurso, esse propósito, ele começou a, a falar um pouco mais comigo. né? Apesar de hoje ter 21 anos de carreira, nunca... Assim, são os últimos quatro anos que isso me tocou um pouco mais forte. né? Até então, lá no começo da carreira, eu não via isso. assim. Sempre estudei muito, sempre estive acompanhando aí a, toda essa questão da escolaridade, eu sempre fiz questão de, de estudar bastante, eu não via que isso era um impedimento até então. Mas eu coloquei essa lente de gênero quando eu me vi trabalhando num ambiente, né, que hoje é o ambiente que eu trabalho, que ele é um dos ambientes que são os três grandes locais de subrepresentatividade de mulheres, que é o mercado da tecnologia, que é o mercado de inovação e de corporate venture capital, que é hoje essa questão de fundos de investimento, que lida com startups. Então, é um ambiente com subrepresentatividade feminina e posição de liderança. Então, essas três coisas hoje é o meu ambiente de negócios. E aí eu trouxe isso, né? foi quando eu realmente vi que eu tinha uma responsabilidade no discurso, uma responsabilidade na inspiração que a gente traz para outras mulheres e é um pouco solitário às vezes se ver sentado à mesa é, sozinha ali, né? Então, é super importante que a gente traga, assim, esse discurso, um discurso que, por muito tempo, até para não, né, nos causa um incômodo, sim, então a gente não quer trazer isso para o tema, não quer ficar parecendo que está militando, mas ele é necessário. Se a gente não incomoda, a gente não muda, né? Se a gente não fala sobre isso, a gente não pode querer um ambiente diferente, né? se eu não estou fazendo a minha parte. Então, toda essa série histórica, ainda hoje, né? são 136 anos. Aí eu me pergunto o que, que todas nós... E aí a gente vem e olha para o mundo e percebe o quê? Nós somos já metade da população e somos influenciadoras da outra metade, né? porque nós somos as mães, nós somos as esposas, as namoradas, as colegas. Então, a gente tem um poder, sim, que a gente precisa saber usar. Entender o que, que nos limita, entender quais são as nossas crenças limitantes nas atitudes e fazer a sua parte né? um pouquinho de cada vez
0: para que esse ambiente ele mude. Eu disse né, que eu ia ficar quietinha hoje, só bebendo dessa fonte. Gente, vocês duas dão aula. Então, eu queria perguntar o seguinte. É desconfortável para você sentar numa mesa rodeada de homens, você se sente julgada, você se sente avaliada em que aspectos? Leuza,
2: eu acho que já foi mais né O bom dos 40 é que a gente já viveu muita coisa e eu virei essa chave né Por um tempo eu, eu acho que já foi pior mas acho que a gente isso é uma questão realmente de entender o seu potencial, virar uma chavinha, mas é difícil para a mulher, porque você está todo o tempo se sentindo imagina, eu sou do ambiente de negócios é, no ambiente de negócios em que várias vezes você tem que lidar principalmente com o network e você fica e isso tem um estudo que fala quais são os grandes os grandes travas da mulher na questão, na questão de assumir papéis de liderança e um deles ele é, é o network, né? como fazer network às vezes você fica preocupado de que forma você vai estar sendo julgadas, né? De que forma você, se um contato que você faz, de que forma vai ser interpretado? então assim tem muitos aspectos e eu tomei uma decisão não tão fácil, porque o que, que acontece muito a maioria das mulheres, a maioria de nós, né? Às vezes por por aceitação e por facilidade a gente até faz uma opção menos é, que choca um pouco menos, né? é o terninho preto, é o batomzinho nude, é aquela, aquela coisa muito mais discreta, muito mais para ser aceita e não estar tá sendo observada. Então, a, eu também reposicionei a minha imagem. E eu acho que isso foi de propósito, isso foi para passar a mensagem, tem uma mulher na mesa. Então, a partir daí, eu adotei o cabelão comprido, né, gosto do batom vermelho, batom que chama atenção. E isso... Isso, apesar de ter sido uma decisão proposital, isso faz sentido para mim, tá? Mais uma vez a gente está falando da minha jornada. A Ana falou no episódio 2, eu acho, olha, isso é o que a gente está falando aqui são as nossas reflexões, né? São os nossos posicionamentos. Então, isso fez com que eu tenha que lidar com isso, né? Eu tenho que lidar com isso todo dia por este posicionamento, mas incomoda incomoda saber que coisas como essa ainda são, é, quando você se feminiliza muito, quando você traz a sua feminilidade, eu acho que incomoda muito mais, é, acho que muito mais aos homens do que necessariamente hoje falando por mim, né? Porque acaba você acaba trazendo um ponto, e eu não falo só na, na parte é, física, né? A gente também traz esses, esses posicionamentos para a nossa é, experiência. Por exemplo, a, a experiência de um homem no home office ela é muito diferente da experiência de uma mulher no home office. Então, quando você está é, no board da, da corporação, discutindo temas do dia a dia da empresa, você tem que trazer os seus aspectos e é extremamente importante. E, assim, trazer esse ponto da mulher para a mesa, para esse ambiente de decisão, ela é extremamente assim, não é só é, por cota, por merecimento, é para que a gente consiga trazer esse olhar diverso, né? Porque as pessoas são diferentes. E, e se eu tenho um, um board formado só por homens que vão definir decisões da vida da organização e, e dos clientes, né? Muitas das vezes a gente também tá, tá desenhando estratégias para cliente Você tem que trazer, você tem que ter a mulher nesse olhar. Então. O que eu percebia era que nós acabávamos nos masculinizando para ser aceito, né? Para trazer, para não ter, evitar esses julgamentos. E no final do dia, as competências das mulheres são únicas: o olhar, a delicadeza, as experiências, as vivências. Então, a gente precisa entender que esse nosso outro ponto de vista é que é o mais importante e não necessariamente tentar se igualar para diminuir esse
0: caminho da aceitação eu acho que a gente teve que vestir o terno né, para poder entrar. E aí você sabe que tem órgãos públicos, inclusive, que proibiram as mulheres de usar saia, ou decote, ou coisa parecida. Então, assim, esse apagamento né, das pessoas que, que trazem o diverso é muito interessante. Aí entram todas as categorias, né? e, a gente, e a gente precisou colocar de novo, né? Como eu falo de conhecimento líquido, eu falo que a gente em algum momento da vida a gente colocou o conhecimento em caixinhas e a gente colocou pessoas em caixinhas também. E essas caixinhas são importantes para que a gente possa ter identidade, né? Mas no dia que a gente abrir de novo essas fronteiras e começar a olhar só pessoas sem as qualificações, né? Sem os adjetivos que qualificam ou desqualificam. Eu acho que será o momento de mais orgulho da humanidade. Ontem eu vi uma matéria sobre as mulheres ucranianas, que são muito bonitas, inclusive, que estão fazendo sucesso nas redes sociais, posando com as armas, né? estão lutando. E a pessoa do texto falava, não vamos glamorizar a guerra. Essas mulheres estão se colocando em risco e as pessoas estão... Aumentou enormemente a busca no Google por mulheres ucranianas, a beleza da ucraniana, ou seja glamourizar né? uma situação extremamente perigosa né? de vulnerabilidade da humanidade, e aí a gente perde um pouco essa perspectiva de pessoa e passa para a perspectiva do gênero em muitas coisas. Por isso, talvez, que você trouxe que demorou para tomar essa consciência por causa disso, porque a gente culturalmente, historicamente, a gente é orientado, a gente é estimulada a apagar aquilo que pode, de alguma forma, gerar um desconforto nas esferas de poder, nas, nas esferas de domínio. E, Ana? Tô emocionadíssima
1: aqui pensando em muitas coisas e, e acho que algo que a Elaine falou que faz muito sentido para mim a questão do chamado, né? É quando certas coisas que não te incomodavam ao longo dessa tua trajetória passam a gritar com você. E eu acho que talvez o maior desafio, é, e aí não para nós mulheres, acho que o desafio da humanidade é a gente primeiro reconhecer de onde a gente veio, essa bagagem que a gente traz, compreender essa herança, compreender esse, esse legado, e aí sim partir para a ação, porque é preciso entender que esses estereótipos eles foram repetidos por tanto tempo eles foram normatizados na nossa cabeça e eles impactam tanto a homens quanto a mulheres. Então, às vezes parece que a gente está militando, e a gente está militando sim, sejamos todos feministas, porque essa igualdade, ela vem. a gente precisa trazer equilíbrio, a gente precisa falar mais sobre isso para que esse equilíbrio aconteça, mas a gente precisa se desvencilhar dessa dinâmica tóxica porque eu acho que o principal que a Leusa falou, acho que é você ter essa conexão com a tua identidade. Aí independe de gênero, né? Vejo tanta gente discutindo aí, falando, essa comunidade, nem sei mais que sigla é. Saiba, porque o que a gente está brigando hoje é exatamente por essa conexão com o teu eu e que cada um se sinta parte disso e se desprenda cada vez mais desse estereótipo. E escutando vocês, eu estou no momento esse momento de transição de carreira, eu fico repassando, acho que desde o dia que eu entrei na escola, cada interação que eu tive, mas quantas vezes esses estereótipos estiveram presentes e eu deixei passar e por agora não passa? Quando você fez a pergunta para El a Elayne, eu falei, ai meu Deus, e se fosse para mim? Porque eu acho que também é preciso a gente reconhecer esses pontos de vulnerabilidade. A gente nunca vai ser forte a gente nunca vai ter sucesso se a gente não aceitar também o que a gente não faz tão bem, né? E essa questão da pressão que a mulher sofre desde muito cedo, falamos aí, muito bem lembrado pela Line no episódio 2, já iniciamos sobre isso, mas também desse cuidado em agradar, né? A mulher tem muito disso. Eu lembro, e aí posso falar de minha mãe agora, porque eu já falei mãe, ouça o podcast, falarei sobre nós, mas do minha filha, você precisa parar de querer ter opinião para tudo minha filha, você precisa abaixar a mão, você está querendo participar de conversas, isso eu tinha oito anos, gente, é engraçado, mas ela foi criada dessa forma, né, e hoje em dia a gente conversa muito sobre isso, principalmente vendo aí mais uma geração mais nova, dizendo, não, você tem que ter opinião sobre tudo, minha filha, você, você não quer fazer alguém, você não faz, você não quer cumprimentar alguém, a Leusa gosta disso, né, Um cumprimente, mas ao mesmo tempo da vulnerabilidade que isso traz para os homens, dessa pressão do seja forte, é, ao mesmo tempo que a gente se preocupa que a nossa imagem não ofenda, né? eles também têm essa pressão de não se mostrar fraco, vulnerável, não, não poder chorar, e aí eu acho que isso também traz esse desequilíbrio para a balança, é, escutando aí vocês falando sobre essa metáfora da, da mesa, de um ego muito frágil também, né? então às vezes se cada um não dançar essa música conforme, a gente vai para o embate e eu acho que não é sobre o embate eu defendo muito, o conflito é parte da evolução tudo bem a gente discordar, tudo bem a gente ter opinião diferente, tudo bem a gente reconhecer a nossa trajetória diferente mas não precisa ter confronto precisa ter respeito, precisa ter empatia, porque essa história nos toca a cada um de uma forma diferente e, no fim das contas, é sobre cada um sentir que a sua voz está sendo ouvida. Então, não é sobre militar aqui, mas feliz que a gente está podendo. Em 2022, se você está ouvindo esse episódio, em 2135, é, espero que... Manda uma mensagem para a gente, procura a gente nas redes sociais, porque a gente espera que esse contexto já tenha evoluído anos-luz. E aí eu queria pegar o gancho exatamente com isso. Minha pergunta para a Elaine sobre desafios, né? Porque não é fácil, é desafiador. Quais desafios você também viu uh, ao longo dessa? tua fascinada, Elaine. Acho que a gente uhum. tem que fazer uma temporada só com você. Conta pra <risos> gente os mais desafios que você tem vivido.
2: Olha, eu vou começar falando do desafio de quando eu recebi o convite de controlar a minha voz acelerada para falar com a Ana. <risos> Eu disse, como eu vou falar com a Ana acelerada como sou? Ai, é, Ana, acho que os desafios é... Cada dia é um diferente, mas você falou uma coisa, assim, que é super importante, que é o autoconhecimento. É você saber quais são as suas fortalezas, é você entender o que, que te torna único, entender o que, que te torna diferente e buscar esse diferencial. É muito difícil, a gente vive num mercado, num ambiente hoje com muita informação, e a vontade que dá é de estudar tudo, é de ter palpite sobre tudo, mas a gente realmente precisa, precisa focar nas nossas fortalezas. Tem um dado que eu estava vendo agora, né? na verdade, uma... a gente sempre ouve isso, isso me tocou muito esses dias, porque tem coisa que a gente ouve ao longo da vida e elas falam é, diferente no momento, né? Os homens eles são promovidos no potencial e as mulheres elas são promovidas com base no seu desempenho. Então, assim, o desafio de ter resultados né, e de falar sobre eles, é, eu comecei falando para vocês que né, na pesquisa, o que me chamou muita atenção, e aí eu trouxe para o meu autoconhecimento para dizer assim, eu acho que hoje eu virei a chavinha desses maiores desafios aqui, das mulheres, que são as barreiras mentais, né que a gente traz muito forte a síndrome de impostora, a gente é, precisa lidar com algumas coisas que nos dominam e elas não são do aspecto do resultado, elas são barreiras é, mentais que a gente traz aí ao longo de todos esses tempos, que é essa era histórica mesmo. Né? Então, é, a pesquisa ela traz o seguinte dado, Ana e Leuda, as barreiras mentais mais recorrentes são o medo de falar sobre as suas conquistas e isso a Ana falou agora há pouco né, sobre essa essa diferença, os homens também têm os seus desafios, mas esses desafios, é, eles trazem muito mais confiança, e aí essa confiança é o que a gente ainda tem é, como um ponto de muita sensibilidade, de muita fragilidade. Né? Tem uma pesquisa do LinkedIn que ela diz o seguinte, que os homens eles são mais propensos a se candidatar para vagas que eles não preenchem os requisitos. Eles não preenchem o requisito ali em 60%, mas eles já estão se candidatando para aquela vaga. As mulheres elas só se candidatam se elas tiverem, preencherem 100% daqueles requisitos. Então, a gente tem uma dificuldade hoje de demonstrar o nosso potencial. O segundo aspecto que, que as mulheres também têm, né, quais são esses gatilhos mentais, é o medo de falhar. A Ana acabou de falar sobre isso também. A gente, por que, que a gente tem medo de falhar? Por que, que a gente, é, como diz uma amiga minha, você quer tirar 10 em tudo? Então, isso é um gatilho que a gente precisa entender que não vai acertar sempre. Hoje eu trabalho com startup e aí tem, a gente tem um conceito de startup, de errar rápido para avançar rápido. Né? Então, assim é, a gente vai encontrar um caminho, mas que, que errar ele... Né? Aceitar as suas vulnerabilidades, aceitar que nem sempre você vai acertar de primeira, é super importante, mais importante de tudo é tentar, né? O outro é lidar com o estereótipo de que a mulher é mais frágil, de que a mulher de que tem certas atividades que nós somos sensíveis ou que nós somos excessivamente emocionais, né? E tem aquele aspecto também que quando você acaba se mostrando muito assertiva, isso vira agressividade, né? Para um homem é assertivo, uma mulher da mesma falando da mesma forma é agressiva. Então, tem o olhar mais uma vez do todo e muitas vezes o julgamento dos pares, né? das, das outras mulheres, é, que reforçam alguns pensamentos dos homens, e isso é, é super complexo. E o outro é não desenvolver um bom network que também... Então, quando a gente vê esses gatilhos mentais, eles estão todos ligados ao nosso autoconhecimento e tentar entender o que que nos trava, né? Os desafios, eles são inúmeros, né? A gente falou agora aí na guerra, a questão de romantizar a nossa a nossa vida guerreira, fazendo um monte de coisa, mas é um desafio equilibrar todos esses pratinhos, né? Eu tenho dois filhos, tenho um casamento de, né, um relacionamento de 24 anos. É, eu tenho uma vida social ativa, tenho muitos é, familiares e eu, o meu desafio hoje é conseguir dar atenção para todos esses já esses aspectos né é, principalmente entendendo o que te esgota e o que te, te abastece eu acho que a gente às vezes se sente muito esgotada quando só faz coisa que te consomem e eu digo que eu encontrei um equilíbrio nisso de ter também ao mesmo tempo a vida é agora né não dá para a gente pensar e ah vou fazer aqui esse é o meu momento de só trabalhar e eu vou é, agora, depois, cuidar dos filhos ou depois cuidar dos relacionamentos. E é tudo junto ao mesmo tempo. Então, é, entender realmente todos esses aspectos que fazem com que essa jornada não seja dura. E eu trouxe isso muito, tá? Desde que eu me posicionei enquanto carreira, o que eu quero, a única coisa que eu decidi é que eu faria isso ser leve, independente do peso que isso, que isso tomasse.
0: Então, gente, a gente fica ouvindo e não quer parar de ouvir. Muito bom, muito bom isso. Olha só, você falou uma coisa aí, você sabe que eu trabalho há muitos anos, entreguei é, a idade agora, com carreira. E você trouxe uma coisa que me, ai, me animou aqui. É, eu tenho isso na prática. Né? As mulheres, elas... Se candid... não se candidatam para posições onde elas ocupariam muito bem, por sinal. Elas têm uma dificuldade enorme, quando estão conversando comigo, de reconhecer as suas capacidades. Os homens, ao contrário, os homens se acham muito maiores do que são. Então, é muito interessante quando você fala com alguém do sexo feminino e a mulher fala assim, ah, mas eu acho que eu não tenho é, tempo suficiente na cadeira eu acho que eu preciso ficar mais um tempo nessa posição para poder é, migrar para outra e tal. E se me questionarem isso, questionarem aqui. Outra coisa é o homem. Ele diz assim, não, eu só vou aceitar se for uma posição acima da que eu tenho hoje. Então, assim, você tem toda a razão. Imagine o mundo com a autoconfiança que os homens desenvolveram e a sensibilidade que as mulheres têm nem precisaram desenvolver, né porque parece que a gente já tem esse chip. O que que acontece, gente? Imagina o um equilíbrio que seria se essas duas forças se complementassem, se juntassem para transformar o mundo. Seria espetacular. Enquanto alguns homens temem a mulher de sucesso, temem a mulher que tem resultados, que tem realizações, muitas vezes, Elaine esse comportamento de não reconhecer os resultados numa organização, eles veem da própria posição familiar, entre marido e mulher, entre pai e filha. E isso já vem no, no inconsciente coletivo das mulheres de eu não posso afrontar o homem. O homem ele também é muito exigido na questão de ser a força, de ser o provedor, de ser o que resolve, o que decide. É também inquietante para nós mulheres fazermos esse movimento. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu tenho quase certeza que sim de alguém dizer para vocês que vocês são as mulheres diferentes, eu ouvi muito que eu era uma psicóloga diferente, uma pessoa de RH diferente, diferente nada, né? Eu sou essa pessoa, eu sou essa psicóloga, eu sou essa profissional de RH, eu sou a Leusa Medeiros, você é Laine Garcia, Ana do Vale. Então, assim, as pessoas ficam querendo de novo, elas colocam a gente em umas caixinhas e quando a gente sai das caixinhas, porque a gente já, né, graças a Deus, passou por alguns, alguns degraus de evolução, ou alguns galhos de evolução e a gente já consegue se mover de forma diferente, querem colocar a gente em outra caixinha. Então, assim, isso que você trouxe é fundamental para que as mulheres entendam né, a importância delas se colocarem. Olha o que, que eu alcancei. Ontem eu fui consultada por uma colega que recebeu uma proposta e estava muito preocupada como é que ela ia apresentar nessa né, situação para o chefe dela, porque ela não queria sair da empresa mas a proposta era irrecusável. Eu falei, então, sente e diga para ele todos os resultados que você construiu ao longo da sua trajetória na empresa e que essa é a hora de você aproveitar os louros e, portanto, você não vai precisar sair para começar em outro lugar uma nova trajetória para poder ter o reconhecimento que você deveria ter internamente. Eu não sei como é que foi o resultado da conversa, vou saber depois, mas eu espero que ela tenha conseguido fazer a negociação dela e colocar a posição de se manter na empresa onde ela queria ficar, né?
2: Leuza, eu queria falar uma coisa sobre essa questão que você disse aí, né, de rede de apoio. Eu, fei, eu tenho total consciência hoje que, na minha jornada, hoje eu tenho, eu tenho rede de apoio porque eu tenho um marido que apoia, eu tenho né, mãe presente que também me ajuda na jornada com as crianças, mas não foi um caminho linear, né? É, durante a jornada eu tive que puxar o freio de mão ali, parar e viver ali intensamente a maternidade por duas vezes e isso faz com que a carreira ela não seja realmente linear, né? Você para, vai superando esses obstáculos, mas a rede de apoio ela é extremamente necessária. Agora, é a nossa responsabilidade também, toda a gente, todos nós, é, 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 eu já me vejo às vezes tendo alguns pensamentos machistas e e estou me educando para refreá-los. Então, todos nós, desde família, desde né, marido, amigos, você vê, se vê tendo, tendo pensamentos machistas em relação à carreira da mulher. Mas a gente precisa, assim, às vezes, não ser, né, parar aquela conversa, aquela brincadeirinha, aquele momento que, às vezes, é de descontração, mas a gente precisa pontuar também na brincadeirinha, na, na descontração para ajudar todo mundo a ter pensamentos melhores, porque, senão, se a gente não muda esses pensamentos, cada vez menos, acho que nós, mulheres, teremos apoios, né para isso. É, então, a gente precisa realmente entender que rede de apoio, ele, sim, também é um diferencial. Numa palestra do curso que a gente estava falando agora sobre essa questão da, da diversidade, não adianta também a gente só trazer, trazer a, a diversidade para o ambiente corporativo sem enxergar o que são as limitações daquele, né, daquele momento. Eu vou promover uma mulher grávida que, nossa, né, é tão, tão raro acontecer isso, mas eu já vi casos, mas eu tenho que entender que não adianta eu ter pressa para a licença maternidade. Então, algumas variáveis, se nós queremos estar num ambiente diverso, as condições e as variáveis elas são diferentes para que a gente tenha os mesmos resultados. Né? Então, isso é bem importante que a gente também compreenda. Eu estava lendo um livro do Deepak Chop, Da Alma da Liderança, e ele tem um. Né, no último capítulo, ele fala sobre um, uma tese né, de microcrédito da Seven Bar. Né, ele tinha uma tese de só dar microcrédito, de financiamento de microcrédito para mulheres. E a tese ela vinha justamente sobre isso, porque ele dizia assim: olha, eu escolhi as mulheres porque as mulheres elas são veículos para essa mudança transformadora. Assim, colocando de forma simples, elas são a raiz da sociedade onde tudo cresce, a educação das crianças, o ambiente familiar, os cuidados com a saúde, o crescimento da população, então quando você traz uma mulher para o mercado de trabalho, ou você faz investimento num negócio dela, você está ajudando a destravar trilhões de, de dólares aí em recurso na economia porque as mulheres elas cuidam melhor da educação das crianças, do ambiente familiar, e aí elas vão contratar uma creche melhor, vão ter uma babá, vão ajudar a ter um outro emprego, trazendo já que ela vai agora precisar de um apoio, porque ela não está mais em casa, ela vai, vai circular essa economia contratando uma babá. Então, isso tudo entra como... Mas mulher ela não tem que ser uma tese vertical, ela tem que ser, o tema dessa diversidade é transversal, né, transversal a, a todas as, a todos os ambientes de negócio e a todas as coisas que a gente, é, a todos os ambientes e, e lugares, né, que a gente pode é, trazer esse aspecto da liderança feminina e da mulher no mercado de trabalho, porque ele realmente nos, acho que é um pouquinho de cada vez, né, é uma gotinha no oceano, mas a gente vai conseguindo fazer essa mudança, porque é, 136 anos, eu, eu acho que nem a minha neta ainda vai ver essa mudança, então eu queria que fosse um pouquinho antes.
1: Ah, e agora é a hora que a Leuza fica chateada comigo, que eu já vou para as considerações finais, sim, precisamos terminar esse episódio, infelizmente. Já fica o convite, Elaine. se você quiser gravar uma temporada inteira com a gente, vai ser uma satisfação. Se você quiser, depois a gente conversa também sobre isso, de falar calma, porque eu sou extremamente acelerada. Isso são anos e anos de prática para parecer uma pessoa equilibrada e tranquila. Mas por dentro, estou gritando. E aí, gratidão. Acho que temos a Leusa como nossa amiga em comum, mas o que eu acompanho de você e da tua trajetória me faz admirar ainda mais a pessoa que você é e me enche de esperança. Fico muito feliz pela tua trajetória e saiba que eu vou estar tá torcendo para que mais conquistas venham porque eu acho que você nos posiciona muito bem. Tá bom, Elaine?
2: Obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Qualquer dia a gente dá esse abraço pessoalmente aí. Eu agradeço. Eu acho que vem bem de encontro a este propósito. Tenho muita gratidão pela minha jornada. Eu sei que eu, a educação me fez quebrar o ciclo de pobreza aí da, na minha história e eu acho que falta inspirações. E, realmente, se a gente evita de falar sobre isso, você deixa de também ter um legado. Né? Tem pessoas que se inspiram nisso e que, às vezes, precisam saber que, que tem um caminho a ser percorrido, mas ele é altamente possível. Então, eu fico feliz por vocês estarem oportunizando aí essa conversa. A Leusa, né? assim, eu tenho nem palavras. né? Ela é minha minha guru. <risos> eu digo que ela é minha guru porque ela está na minha vida já há alguns há alguns anos. Eu tenho muita gratidão por toda a generosidade que ela tem de compartilhar essa amizade comigo. Obrigada, Ana. Foi um prazer conhecer você.
1: Ah, Elaine, eu vou tomar a palavra antes da Leusa se despedir para te fazer um convite. Esse abraço, acho que pode sair bem antes e pode ser muito mais do que um abraço, Elaine. Sabe o que eu pensei em fazer agora? Ideia. E aí preciso da tua ajuda. Para durante a semana, a gente faz os episódios uma vez por semana, sempre às quintas tem episódio novo no nosso canal. Mas eu queria, nesse intervalo, divulgar projetos de mulheres na ciência. Então, o que você puder mandar, coisas locais. Eu sei que você está bem envolvida. A gente vai, sim, tornar os nossos canais de divulgação num canal para dar mais visibilidade para esses projetos. E fica aqui a minha pimentinha do dia. Já tinha falado com a Leusa, né? A gente vê esse movimento aí de comitês STEM sendo formados pelo mundo, é uma tendência que vem crescendo para apoiar mulheres na ciência, para ajudar mulheres na escola... A seguirem esse rumo. Eu li que quando a gente pergunta até sobre um cientista de prestígio, quase sempre a gente vê indicações de homens, então precisamos sim dar mais exemplos, mostrar para as nossas meninas novos referenciais de sucesso. Por que não ter Elaine liderando um STEM aqui no Amazonas, que está na região norte? Elaine, fica aqui o convite. Se precisar, se você que está ouvindo quiser investir nessa proposta, estamos aqui para fazer acontecer.
2: Eita! <risos> ah, que desafio, hein? Mas é, eu acho que eu tenho mudado aqui, acho que até isso tem trazido, né? Essa virada de chave foi isso. Vamos junto, né? Vamos, no caminho a gente, no caminho a gente vai percorrendo e vai aprendendo. Vou, vou estudar, sim, a proposta, trazer gente legal para junto e e vai ser uma honra. Eu acho que é... o mais importante é de trazer as nossas aquilo que tem incomodado, que já virou palavra e que agora vira ação, né? Fiquei até nervosa aqui, Ana, mas obrigado aí, vamos conversar, sim. Eu adoro topar desafios novos aí.
0: Então, a gente quer agradecer a presença brilhante da Elaine, a parceria inestimável da Ana. Muitas coisas devem se desdobrar desse episódio, eu tenho certeza. Mas acima de tudo, a gente queria dizer o seguinte: somos pessoas, né? Somos pessoas, temos inteligências múltiplas. Esse era um, um tema que eu queria puxar aqui, falando sobre mulheres, né? Nós temos inteligências múltiplas. Então, que tal a gente, primeiro, como ela entrou muito bem, o autoconhecimento nos ajuda muito a entender aonde que a gente pode contribuir e aonde que a gente precisa é contar com a contribuição do outro para que esse ambiente de inovação, esse ecossistema de novidades, de mudanças, de transformações, sejam, seja realmente alimentado. Esse é um ponto. O outro ponto é dizer que é uma honra que você tenha nos ouvido até aqui. Convidamos você para a gente se ouvir de novo daqui a alguns dias, né, no próximo episódio. Mas tenha certeza, o seu tempo, a sua audiência, os seus comentários na nossa conta do Instagram serão muito, muito bem-vindos. Por favor, façam as suas considerações para que a gente possa saber que caminho seguir com esse Mente Verso Podcast. Porque, sim, a gente sabe que é na cabeça da gente que as coisas se concretizam, né? Que elas começam, que elas se transformam e elas terminam. Então, gente, muito obrigada por hoje e até o próximo episódio. Obrigada, Elaine. Obrigada, Ana. <música>